are tuned in to the Muni Muni Stories podcast. In today's episode, we talk to Heber Bartolome and take a glimpse of the music scene during the 60s and the 70s, the roots of folk music, his thoughts on creating songs. We also dissect his song, Tayo yung mga Pinoy, and see how it mirrors the life and experiences of the everyday Juan de la Cruz. Huwag kang mahihiya kung amilong mo ay pango. This is the Muni Muni Stories Podcast. Ating kayamanan dapat ay ingatan Ating mga awit ngayon at kailanman Aawitin Yayakapin, iingatan ngayon at kailanman ating kayamanan. OPM Archives! Yung una ko pong tanong, Kaheber, paano po kayo nagsimula gumawa ng mga awitin? O kung naalala nyo po, kung medyo bata pa, kailan yun? At Paano po talaga kayo nagsimula? Una, bago ka makagawa ng kanta, kailangan familiar ka sa lahat ng mga elemento ng, ng mga naririnig mo sa paligid mo o pinagis ng mga, mga musika. Mm-hmm. May influence sa'yo yun. Kamukha ko, lumaki ako sa simbahan kasi ang tatay ko kasi pastor ng Protestant Church. Mm-hmm. So, so yung mga awiting simbahan, mm-hmm. pinagis lang ko yun. Uh, Nakapalawab ako doon. At the same time, mga magulang ko, mga professional na musicians sila. Mga aking ama ay band leader ng mga rondalya, saka violin maid ka siya, lahat ng mga instruments na gagawa niya habang nagkapastor siya sa simbahan. Tapos yung uh, may panganay na kapatid, na panganay na anak ko ng tatay ko, siyempre gusto niya magmana sa kanya, umapa, pinag-aaral niya ng conservatory sa UP. Mm-hmm. So, aming mga... Violin ng kanyang major. Uh-huh. So, siya yung unang graduate ng UP ng violin, ano? Uh-huh. Tapos, ano siya, naging... Sila yung nagtayo ng Madrigal Singers. Sila yung unang members ng Madrigal Singers. Uh-huh. Siya yung tagabigay ng pitch. Siya Madrigal, acapella yan, eh, no? Uh-huh. Walang... Nakala, may tono na naka-pitch. Standard. Siya yung tagabigay ng pitch. Perfect pitch kasi ang tawag doon sa kapatid ko. Si Kuya Prodi Bartolome. Tapos... Tatay ko, dahil meron siyang konting arerehas na beriches, sinasanla niya ilupain niya para matususan yung kanyang pag-aaral. Although naging scholar ang kapatid ko, mm-hmm. ang gasto niya yung uh, pamasahe at saka yung mga kinakain, pagpasok, saka yung dormitoryo. Mm-hmm. Ganun lang. So, siya unang nakagraduate ng violin sa UP, yun ang pagkakalam ko. Naging conductor siya ng Manila Symphony Orchestra. Naging assistant conductor ni Yatko. Tapos, so yun ang kinalakihan ko, classical music. Yun ang music na aming pamilya. Okay. Tapos, yung tugtog namin sa simbahan, mga tugtog ng church. Mm-hmm. Yan nandun yung pinanggalingan ko na music. Mula po doon, katulad nga ng sinabi nyo, yung kapatid nyo yung nag-music. Tapos, syempre, napapakinggan nyo ito, kinalakihan nyo. Bakit naman po kayo nag-transition ngayon sa folk at Naisipan ah, hindi, hindi yung transition yun. Yung 
Kaya habang nasa kapila kami, tinutugtog ng kapilya. Siyempre, noong early 60s, no? Mm-hmm. Lumabas yung mga awiti ng... Siyempre, narinig namin yung mga jukebox yung araw. Mm-hmm. Yung panahon nila Mark Monroe pa, kaya... Pero nung lumabas ang Beatles, nausin mm-hmm. yun. Kami kasi, bata pa kami, nag-gitara na kamay. Eh, yung okay. Beatles na lumabas, gitara yung ginagamit nila. So, kayang-kaya namin silang... Kung hinahangaan mo yung isang kanta, gusto mong tugtugin din sa gitara yung kanta nila. Tama, hindi lang ng Beatles, hindi pa pong mga kanta. Dati, sa mga piyesta sa mga probinsya, ako taga-gitara ng mga singing contest. Ah. May, may singing contest. Tapos, yung mga sasali sa contest, gigitarahan mo. Mm-hmm. Hindi mo alam kung anong kakantahin. Mm-hmm. Kahit anong kantahin nila, kala ka masusundan mo. Ganon yung training ko. Ganon. Tapos, event... Oh, so, nung dumating ang mga Beatles, tapos nauso yung itong 1974 nagkaroon ng nauso yung Pinoy Rock eh sabi ko kaya-kaya ko to ah kaya so sumali <laughs> dito sa Battle of the Bands kaya medyo uh, rock yung uh, nasimulan ko dito sa local scene kasabay ito sa local scene yung mga kung tawagin naman eh bukod sa Pinoy Rock meron din tinatawag na Manila Sound mm-hmm. nakapaloob yung mga Hot Dogs Cinderella Boyfriends Abiesta and Company mga ganyan no? siguro nga na-interview din namin dito sa podcast yung anak ni Dennis Garcia. Siya yung na-interview namin para ikwento yung Manila Sound. Pero... Sila yung mga kasabay ng Pinoy Rock, yung Manila Sound. Tama. Kasi hindi naman pwedeng puro rock lang tugtog dahil hindi naman lahat eh, mahilig sa mga umiiyak na gitara. Yung iba, yung medyo pansayaw. Yan. Katulad nga po na sabi niya din at ngayon na nilalarawan niyo sa amin ngayon or describe niyo ngayon sa amin. Parang ang kulay-kulay nung panahon na yun. Oh, yun, mid-70s yan. Bali, nung simula talaga, 74, mm-hmm. yung Juan de la Cruz Band, uh, sila yung unang natutugtog sa radyo mm-hmm. at narinig ng mga tagapakinig natin na hindi pala totoo na ano, ang uh, kumakanta ng Tagalog ay Baduy o Bakya. Mm-hmm. Kasi nung panahon na yan, bago dumating yung Pinayorak, pag kumakanta ka ng Tagalog, bado yung tingin sa'yo ng tao. Oh. Bakya. Ang kinakanta ng Tagalog lang nung araw, especially ng mga late 60s, uh, early 70s, ang Tagalog lang yung bayan ko. Yun lang ang parang acceptable. Mm-hmm. Tapos puro English na, mga folk songs. Kumanta kami sa Butterfly Restaurant, ang English folk songs kinakanta namin, meaning yung folk songs, yung English songs na ginigitarahan. Mm-hmm. Pag may hawk na gitara, kumakanta, folk singer ang tawag. Mm-hmm. Pero ang folk songs na nakata nila, Foreign, hindi local folk songs. Tapos, eventually, nung panahon na ngayon, nung makulay na panahon kung kailan nagsabay-sabayan niya, yung Manila Sound, kayo, Juan de la Cruz, tas kayo, Banyuhay, at yung mga awiti na ginawa niyo, may distinct sound pa rin ang bawat isa. Pero, kung titingnan natin sa ngayon, mas buo, sobrang buo nga, ang gandang panahon ng Philippine music yon. Yun ang golden age of Philippine local music, yung 70s. You know? mm-hmm. Kaya lang ang record industry, dati kumikita yung record industry nang ginagaya lang nila yung ano eh, ano ba, Beatles, mm-hmm. ipoproduce lang nila, andyan na yung recording, i-reproduce lang nila. Mm-hmm. Ang gasos lang ng record companies, payola, yung nagabahid ko sa radyo para tugtugin lagi yung mga produkto na binibenta mo. Mm-hmm. Ganun ang record companies ng araw. Nung nauso na itong golden age nga ng mga Pinerak, original compositions, lumaki yung gasos nila. Kasi mag-recording ka pa, mag-abayad ka pa ng composition, babayaran pa yung artist. Samtala yung panahon ng mga Beatles, ng mga lumang grupo nung araw, mm-hmm. kinokopya lang nila yung music, tapos pinupromote ng lahat, propayola, kami kita na sila. Ang OPM, magastos kasi mag-recording ka pa. 
gagastos ko ng mga kalahating milyon para makaproduce ng isang kanta. Mm-hmm. Approximately, what is 600,000 pesos per song. Kasi babae ka halimbawa ng 10,000 sa composer, 10,000 sa producer. Mm-hmm. Ang producer, yung parang yung nagbantay na recording. Mm-hmm. Kasi kumukontak ng mga musician, kumukontak ng studios. Hindi na producer, ikaw ang kumukuha ng panggastos. Recording company, executive producer. Mm-hmm. Ang mga musicians, ang kumukuha niya yung producer. Yung parang director ng pelikula sa recording, itawag doon, record producer. Mm-hmm. Malaki ang gastos pagka local. Kasi marami kong babayaran, mga copyrights, ganyan. Pero ano na nga, nagsimula yan talaga, katulad nga nung sinabi nyo, nung nag-boom, nung mga yan, nung panahon yun, nung 70s. Balik tayo ulit doon sa... Nag- hindi naman basta nag-boom, nagsimula muna ng umunlad. Mm-hmm. Nung nag-boom na, agayahan na yung mga mainstream ba, ng mga papogi ng mga singers, na nagdumuha na rin sila ng mga kantang original. Lalo lumaki gasos ng recording company. Kasi mas mahal maningil yung mga sikat na mainstream eh, kung tawagin. Balik tayo po dun sa roots nyo, katulad nga ng sinabi nyo, na lumaki kayo sa musical talaga na environment. At yung kabanda nyo nga rin sa... Simula ako, hindi pa musical na environment. Saka ako lang naiintindihan nyo nung nag-aaral ako ng mga Philippine studies. Nung medyo tumanda na rin kahit papano. Yun nga, dun sa mga kapatid nyo rin, katulad ng sinabi nyo, sila yung mga nag-aral ng music, ganyan. Nakaapekto ba ito sa pagsisimula nung banyuhay? At... Nakaapekto, pero magandang epekto. Kasi ang mga kapatid ko, kumakayang gitarista ko si Levy, saka si Jesse, kasama ko sa banyuhay. Mm-hmm. Parang silang UP Conservatory of Music. Mm-hmm. Ako hindi, fine arts ako. Yun okay. course ko sa UP. Hindi ako music. Hindi ako college of music. Kaya lang, madalas ako sa college of music dahil nga nandun yung Kuya Prodi ko. At the same time, member ako yung UP Concert Chorus. Doon nag-iinsayo yun sa UP College of Music. Nakatulong. Kung hindi man naka-apekto, nakatulong yun sa banda nyo. Ngayon, jumping from that question, ano yung pagkakaiba pag nagtatanghal kayo kasama ang banyuhay at nagtatanghal kayo mag-isa? May iniibaba kayo sa mga areglo ng kanta, sa performance? Pwede nyo po ba ilarawan? Merong pagkakaiba kasi wala kang backup, no? Mm-hmm. Walang nagsasegang boy sa'yo. Pero, ano pa rin yung mensahe? At kung minsan, mas malinaw pa nga yung solo. Kasi yung mensahe, hindi natatabunan ng malalakas at tunog ng drums, ng bass, gano'n. No? Magkaiba talaga kasi meron nga kayong mga elemento, katulad ng sinabi nyo, mga instruments na wala pag mag-isa kayo na nagtatanghal. Ngayon, balik tayo sa mga karanasan. Paano nakatulong yung mga karanasan o yung mga kaganapan na na-witness o nakikita nyo sa mga sinusulat yung mga kanta o awitin? Ah, magbibigay po. Yung mga nilalaman ng kanta ko, yes po. Batay nga sa karanasan. Karanasan sa nilakihan kong environment. Mm-hmm. Dahil ang tatay ko nga ay pastor ng simbahan, mm-hmm. nadidestino siya sa mga rural areas. Halimbawa, pinanganak ako sa Kabanuntuan City, Neba Ecija yun. Ang mga tao doon, dal city siya, marami doon, mga nagka-tricycle. Mm-hmm. Pero napunta pa ako sa ibang parte ng Nervesia, kamukha sa Mayapyap, sa Apaya, Gilaratino. Ang mga kalarong-laro ko, mga anak ko na magsasaka. Mm-hmm. Kaya lumaki ko sa bukid. Kaya yung mga karanta sa bukid, alam ko. Mm-hmm. Kaya yung basta lumaki ko, puro sa mahihirat na lugar na didisino ang tatay ko dahil doon nga sa Nervesia, libre matrikula kami doon sa ano eh, yung Wesleyan College. Asa bayan ng kabanatuan yun, manggagaling ako sa isang baryo ng Mayapyap na 10 kilometers ang layo. Mm-hmm. Ang kailangan ko lang, 10 centavos para papunta. 
Mm-hmm. Dahil pabalik, pwede na akong maglakad eh. Yung Tyson Pagos lang, hindi pa yung mabigay ng tatay ko dahil mahirap lang talaga. Wala namang sweldo ang mga pastor eh. Binibigyan lang sila ng isang kabambigas isang buwan para mabuhay ang pamilya. Ang nanay ko, yung mga tiratirim yung mga gulay, yun ang inuulam namin. Bahala na kami sa ulam. Lumaki kami sa ganong hirap. Tsaka hindi kami nakaranas ng maluhong ano, buhay. So nung minsan, nung high school ako, narito na ako sa Nabalichis na Quezon City. Paritar na yung tatay ko sa ministry niya. Mm-hmm. Kinakausap ko yung Diyos habang naglalakad ako sa malakas na buhos ng ulan. Habang may pasal akong isang tiniba na saging. Isang puno na saging, tatanim ko. Naglalakad ako, nahihirapan ako sa... Kinakausap ko yung God. Sabi ko, Panginoon, bakit pinahirapan mo ako sa buhay? Umiiyak ako habang kinakausap. High school ako rito, ano? Mm-hmm. Mga third year high school ako. Sabi ko, hindi ako pinapahirapan sa buhay. O sa umiiyak ako. Nung ako ay nagkapangalan, dahil sa mga nasulat kong kanta, mm-hmm. nung ko na-realize, na kung hindi ko naranasan yung yung hirap ng buhay, mm-hmm. hindi ko masusulat yung mga kanta ko. Kaya yun ang dahilan. Kaya natutunan ko yung maging mapagpakumbaba. Mm-hmm. Yung kaya kong kumain ng kanin lang kahit walang ulam. Maski hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Tapos nagutom ako, kakain ako ng kanin. Tapos kukurot ako sa kanin lamig. Alagyan ko ng carbohydrate yung nyutyan ko. Hindi ko kailangan ng ulam. Kasi yung ulam, ano lang yun eh, pampa lasa ng kanin, yung parang variety. Para hindi puro kanin kinakain mo, mapaiba naman ang ulam, gano'n. Pero ang kinakain natin, carbohydrates. Nasama nyo nga yung kwento na yan, uh, dun sa isa nyong kanta, yung almusal, na masasabi So yun, lumaki ako sa mga gano'ng pagkain. Sinusulat ko lang kung ano yung mga karanasan ko. Uh-huh. Yun nga eh, pag tinitingnan natin yung kantang almusal, may halo siyang music at food history in one. Kasi kinukwento nyo talaga kung ano yung kinakain nyo eh. Walang pag-story doon. Yung basically na almusa lang, oh, nagkakamay. Kasi talaga naman nagkakamay, masarap magkamay. Pero kung <laughs> uulam mo ko sa tulo, mahirap na magkutsara at tinindur ka pa kung tuyo yung ulam mo. Tama. Yun nga, nakikita din doon sa kanta na yun na yung pagkain o yung mga pamamaraan natin ng pagkain. Very much Filipino siya kasi... Pero kung nilalagay ko pa yung iba mga detalye ng pagkain, kamakaan kami, kumakain kami sa dulang. Ang dulang, mababa sa normal na table, no? na... Pag umupo ka sa sahig, kailangan para nasa dulang ka, obligado na yung kanang paa mo ay nakataas. Tapos doon nakapatong yung siko mo, tapos doon mo inaabot yung ano, pagkain mo sa plato. Ang mas madali. Pero sa kultura ng mga dayuhan, especially ng mga Kastila, pangit tingnan na nakataas ang iyong paa at nakapatong ang iyong siko sa lamesa. Mm-hmm. Pero mga ganong kataas na klase ng tao, yung mga may pinag-aralan, hindi sila ganon. Pero kultura yon na siguro nakuha natin sa hapon, yung mga Japanese, yung mga katutubo natin na kultura natin, maaaring ganun. Nakikita nga natin na ang mga bagay talaga yung magkakasalabat-salabat, konektado sila sa bawat isa. Kahit na kinuwento nyo itong mga bagay na ito sa pamagitan ng awitin, yung kwento na yon may koneksyon sa pang-araw-araw na gawain, katulad ng pamamaraan kung paano kumain ng isang Pilipino. Oh, yung mga pamamaraan, paano kumain, bahagyan ng ating kostumbre at kultura. Na, na iba na iba sa ibang bayan. Tama. Dahil diyan, pinag-uusapan na rin naman natin ang pagiging Pilipino. Punta na tayo dun sa kanta nyo, yung tayo ay mga Pinoy. Masasabi natin na isa pa rin siyang anthem na o isang awitin na nagsasabi sa mga Pilipino na maging masaya, maging proud na isa din siyang panawagan na huwag mahiya sa sariling kultura, sa sariling lengguahe. Ano po yung dukaan sa isip ninyo nung mga panahong sinusulat ninyo yung awitin na ito? Kailan nyo po siya nasulat? Hindi ko na 
Kung ano sa isip ko, na sinusulat ko yun, hindi ko na matandaan. Okay. Ang, siguro, dahil masusulat mo yun, kung anong meron ka sa kalooban mo, yun ang masusulat mo. Eh ako, talagang sinasabi ko lang kung ano yung totoo, saka yung sa filosofiya ko ay habang buhay niya lang ba tayong nahihiya kasi isa itsura natin, panguyulong natin. Pagka matapos pailong, kahanga-hanga, ganun. Para pagka maitim ka, nahihiya ka, pagka maputi ka, gumagawa ka ang paraan para pumuti ka kasi kinakaya mo yung medyo kayo manggi ka. Yung mga ganun bagay, parang questionable sa akin yun. Kaya sa tingin ko, hindi ka dapat mahiya. Kaya meron akong mga pinapakitang mga halimbawa, kamukha nung sasilangan tayo sinilang, kung saan nagkumula ang sikat ng araw. Kung baka advantage nga tayo sa iba eh. Diba? Ganun, ganun. Pagkaw pa mahihiya. Dapat silang tingin-tingin sa atin kasi dito nang gagaling ang liwanag sa lugar natin. Maliban dun sa pagsabi nyo nung mga sa loobin nyo na gusto nyo na lang talaga naman na maging proud o maging masayang Pilipino na tanggapin nila kung ano talaga sila. Yun yung battle cry or yun yung sinasabi nung awitin. Meron ang ko education ng kanyan eh. Kasi pag nakapag-aaral ka, maintindihan mo yung ibang culture. Nakikita mo yung buhay sa ibang bansa na relative ang beauty. Mm-hmm. Yung sa iba, pangit. Sa ibang kultura, hindi pangit yun. Mm-hmm. Iba-ibang kultura ng bawat bansa eh. Tama. Kung baga, tanggapin lang din talaga na may kaibahan ng bawat isa. Pero huwag mahiya, huwag tayong gagaya. Kasi hindi yun yun tayo eh. Oh. Yun din yung mensahin nung inyong awitin. Maliban dito sa mga saloobin na ito, nung panahon po ba na sinulat nyo ito, may nakaapekto, may event ba na nakaapekto nung mga kanta na ginawa nyo nung panahon na iyon? O... Meron, pero hindi particular yung tayo mga Pinoy. Meron isang kanta ako na ang title, Karaniwang Tao, mm-hmm. na naka-influensya sa dalawang magka-opposite na pwersa. Kamukha nung, nung ako ay nasa kabundukan sa San Jose ni Bebesia, mm-hmm. katabi ko yung isang MPA, hindi niya ako kilala. Dumalo ako sa lugar nila dahil meron ako inaayos na problema doon sa napangasawa kong Miss Philippines. Yung katabi kong MPA, nagtakasikob ako sa kanyang kulambo. No? In-interview ko siya, ba't ka nag-MPA? Tinanong ko siya. Sabi niya, meron na rin siyang narinig na kanta. Hindi niya alam na ako yun. Ha? Mm-hmm. Kanta ni Heber Bartolome, sabi, ang title ng kanta, Karaniwang Tao. Ah, ganun. Hindi ako kumikibo na ako si Heber Bartolome. Yun. Tapos, doon naman nakulong yung mga Magdalo Group, no? Mm-hmm. Pareho silang napagalao mm-hmm. ng awitin. At particular yung kantang karaniwang tao. Na kung papakinggan mo yung kantang karaniwang tao, susuriin mo yung mga lyrics, wala namang revolutionary doon sa kanta na yun. Mm-hmm. Mga larapan lang yun ng paghihirap at pagsisikap ng karaniwang Pilipino. So, naka-apekto yung kanta sa mga seryosong bagay na ginawa ng isang tao o ng grupo ng mga tao. Siguro din kung sasakyan ko yung idea na yun, dahil yung mga awitin na sinisulat ninyo ay refleksyon ng mga totoong bagay na naobserbahan nyo, nawi-witness nyo, ang daming taong nakaka-relate sa mensahe nito. Totoo yan. Ang mga awitin ko ay... Walang mga sinasabing ibagsak si ganito o ibagsak ang gobyerno, walang ganyan, kundi nagkapakita ka lang ng mga larawan ng buhay. Mm-hmm. At yung mga tao, nag-identify sila sa mga sinasabi mo sa kanta mo. Sinasabi mo, ito, 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 naranasan ko ito. Kung nena, yung kantang nena tungkol sa prostitution, mm-hmm. maraming mga pamilya ang may mga anak na nag-prostitute dahil kailangan nilang kumain. 
particular yung mga magkasaka na dapat sa kanila manggagaling ang bigas. Pero sa panahon na to, nang mali ang nangyayaring sistema, yung mga anak na magkasaka, nagebenta ng laman para makabili ng bigas. Mm-hmm. Siguro yun, napaganda nung idea o yun nung thought na yun na ang ginawa nyo na lang naman talaga ay magsabi ng totoo dun sa pamamaraan na alam nyo kung paano ilahad yung katotohanan at katulad din ng mga halimbawa na sinabi nyo yung kantang nena, yung almusal, nagsimula tayo dun na napaka, ano, napaka regular na pang araw-araw na ginagawa, kumakain, ano-ano ang kinakain ng isang tao sa Pilipinas. Tapos nag-transition tayo dun sa tayo yung mga Pinoy na ang gusto nyo lang naman sabihin na maging proud ang mga Pilipino at hindi nila ikumpara ang sarili nila sa iba kasi may iba't ibang kagandahan ang bawat kultura. At ngayon naman, pagkatapos nun, pinag-usapan din natin yung karaniwang tao na kahit ano pa mang sektor ka sa Pilipinas, mapasundalo ka, maparebelde ka, dahil nakaka-relate o nakokonekta mo yung mensahe ng kanta sa iyong sariling karanasan, yung kanta parang nakikipag-usap din sa'yo. At ngayon, yung huling-huli nating napag-usapan o nadaanan na kanta yung nen, na talaga namang refleksyon talaga ng karanasan ng mga kababaihan na dahil sa kahirapan, kinailangan kumapit sa patalim. Ang dami na nating napag-usapan. At nasa huli na akong dalawang tanong. Balik tayo dun sa idea na ang mga sinusulat yung awitin ay laging galing sa sarili mong obserbasyon at karanasan. Sa tingin nyo, ang isang songwriter, kaya niya bang uh, gumawa ng awitin na hindi base dito? O hindi magiging totoo o hindi magiging maganda ang kantang gagawin kung hindi siya manggagaling sa isang totoong lugar? Parang sa, hindi siya manggagaling sa sariling karanasan. Ano po yung take nyo dun sa tanong na yun? Hindi ko alam sa ibang composer, pero ako definitely, para maging honest ka, kailangan karanasan mo eh. O kaya karanasan isang taong malapit sa'yo at naunawaan mo ang kanyang sitwasyon. No? Halimbawa, kamukha nga nung sa ating pambansang kalagayan, no? sabihin natin uh, political, no? kamukha nung ginawa kong katang uh, awit ko na ginawa ko pa nung early 70s. Yung lyrics nito eh, narito ang awit ko, tungkol sa'yo at sa akin, pakinggan mo. Noong tayo ay panganak, ang kamaoy nakakuyom habang umiiyak. Mm-hmm. Yaw'y pagtutol sa kinagisnan, isang bayang utu-uto sa mga dayuhan. Yun ang lyrics ko. Eh yun hanggang ngayon, ganun eh. Ang dayuhan binabagkit doon, Amerikano. Eh ngayon, iba na, utu-uto pa rin ang ano natin eh. Nagbago lang ng mukha, kumbaga, pero... Oo, oh, pero ganun pa rin. Yung dapat, di mo, ang Vietnam, lumalaban sa China. Di ba, hindi nila pinayagan ano yun, yung mga mangisda nila. Hindi pinapayagan. Eh tayo, napababo yung mga mangisda natin eh. Diyan ang nagagalan ng kabuhayan na hindi lamang ng mga mangisda, kundi mga bumibili ng mga isda na huhuli nila. Mm. Diba? Yung mga yung trade ba, pati yung nagbiyahin ng mga isda na yan, dadalhin sa pamilihan. Yung mga tao na nabubuhay sila sa konting kinikita na hindi naman uh, malaki ang kita, konti lang. Mawawala yun dahil binawala mo mangisda yung mangisda natin doon. Mm. Kaya sariling lugar natin yun. Parang masakit sa kalooban yun. Pagka ganun ka, kung bata, kung bata-bata pa ako, Nung, yung mga batang composer ngayon, dapat isulat nila yon mm-hmm. Nasulat ko na yung share ko ng kabataan ko nung panahon na Amerikano yung parang sinasabi kong dayuhan. Mm-hmm. E ngayon, may iba ng dayuhan na harap-harapan, binabawalan yung mga mangangis na natin. Ibang mukha na. Siguro, 
jumping from that idea nga yung karanasan, sa tingin nyo ba nakaka-apekto ito sa originality o pagiging original ng isang awitin na sinusulat? Ah, oo, definitely. Kasi galing sa'yo eh, galing sa sarili mong karanasan eh. Mm-hmm. Siyempre, lumalabas din yung mga parang ano mo, pa, malawak na pananaw, ano? Kasi yung ibang mga composers din, mga hindi rin naman nakapag-aral, wala silang pakialam sa politika, wala silang alam sa problema ng ekonomiya ng bansa natin. Hindi nila susulatin yun. Ang susulatin lamang nila yung mga dalawang puso nag-iibigan na isa ay nasawi, isa nabigo, at yung isa yung epidemiasalosan. Kamisa ganun lang yung mga kanta. Kasi andun lang yung karanasan nila. Kaya kung wala silang karanasan sa politika, wala silang masusulat tungkol doon. Kung umiiwas sila sa mga kamukha ko, dahil ako eh, ang kumukuha sa akin sa pagkumakanta ko, ang kumukuha sa akin, karamihan mga, mga leftist group eh. Kasi yung kanta ko, nag-identify sila. Kaya dahil kumakanta ka doon, isipin nyo yung gobyerno, komunista ka. Diba? <laughs> yun ang sinapos ko sa kanila. Tapos iginalang nila yung decision ko na yun. Babalik lang tayo doon ulit eh. Parang hindi naman kailangan parang ang tunog, nagiging political lang siya. Dahil sinasalamin mo oh, hindi ako political ano ako eh. Oo. Ano lang yung totoo, yun ang sinasabi ko. Dahil yung kanakanta ko, merong bahid ng politika. Akala nila political yung kanta. Hindi. Wala akong kantang sinabi ko siya. May mga sloganeering, mga ibagsak, makibaka, huwag matakot. Wala akong doon mga lyrics. Sa akin, maluluma yun eh. Baga bago ang panahon, hindi na siya bagay. Pero yung kanta ko, kahit anong panahon, pwede mo siya pakinggan. Sa mga kanta kong pasahero, sumasabit sa buso ng mga tao. Eh ngayon, ang buso mga airco na. Pero ganun pa rin ang problema ng mga pasahero. Siksikan, sinasaksakyan, no? Tama. Dahil nga, refleksyon lang siya ng katotohanan. Ang dami, and medyo loaded din yung, yung diskusyon na yun. Ang ganda din, yung insight na meron tayong sarili-sariling pamamaraan kung paano natin maipapakita yung karanasan natin. Katulad nga nang sinabi nyo, dahil lubog kayo. O napansin nyo, katulad nung sa Nueva Ecija, katulad nung kinuwento nyo kanina, talagang ito yung mga experiences o karanasan na naranasan nyo. Kaya walang tao, walang bagay na magsasabi na hindi siya talaga totoong naganap. Ito talaga yung realidad. Dahil ito yung na-witness o nakita nyo realidad. Yung huli kong tanong, ang dami nyo na pong nagawang kanta sa pagiging musikero nyo mula nung panahon, mula nung 60s, mula nun, hanggang ngayon, bakit ikit nyo importante yung mga initiatives or efforts na i-archive? O, itong mga kanta na ito, yung mga kwento na konektado sa mga kanta na ito. Yan maganda yung ginagawa ninyo. Kasi ako, 72 years old na ako ngayon eh. Mm-hmm. Baka next year, hindi mo alam kung buhay pa ako, patay na ako. At least, merong nag-interview sa akin ngayon sa piano na organisasyon, Ayala, napa-respetadong grupo pa naman ng Ayala, maski yung kanilang gallery, pagka nagdiyan nag-exhibit, nagiging prestigious yung artist, no? at iba pang bagay, no? na hindi lang man kayo, meron pang ibang mag-interview din sa akin, meron ding ibang nag-interview na, kaya lang, hindi ko alam kung saan na napunta yun. Malinaw yung sa'yo na i-archive ninyo dyan sa Ayala Museum sa library, para na doon sa library, pag gusto mag-result ng content sa akin, yung kwentuhan natin ito, pwede nila mapakinggan. No? Tama. 
nakakatuwa yun na importante na maipasa yung mga kwento na ito. I-end ko yung ating interview doon eh. Dahil yung mga awitin nyo na nga, katulad ng sinabi nyo throughout the interview, ay reflection sa nung katotohanan nung panahon na yun, nung mga karanasan na ninyo din. Yun din siguro. At hanggang ngayon, katotohanan pa rin siya. Huh? Tama. Yun din siguro yung masasabi nating legacy o yung may iwan. At kung may mga researchers, mga studyante na gusto balikan, ano nga ba yung mga nakaapekto sa mga timeless na kanta na ito ni Kaheber Bartolome? Maari nila to tingnan at makuha dito sa library. Yun po, doon na po nagtatapos yung ating interview. Maraming salamat po Kaheber sa pagpaunlak sa amin ngayong hapon sa oras ninyo para ikwento yung mga awitin na ito, yung mga ano kayo lumaki, yung mga karanasan ninyo. At salamat po sa ating mga tagapakinig. Uh, wag muna kayo umalis. Sophia, may dadagdag lang ako, ano? Sige po, sige. Doon sa, meron akong kantang ginawa noong 1986. Ano? Ang pamagat nito, katotohanan lamang. At ito, sakto sa rin sa nangyayari ngayon. No? Yung ginagamit ang media sa disinformasyon. At ang perang ginagastos dito'y daan-daang milyon. At ako'y nababahala sa nangyayari ngayon ang demonyo ay aktibo dito sa ating nasyon. Ginawa ko yan, matagal na matagal na. Pero eksakto nangyayari ngayon. Yung mga fake news, disinformation campaign, lahat. Yan ang nangyayari ngayon. At atatay nito, katotohanan lamang. Katotohanan lamang ang sa ating magkapalaya. Huwag yung tatakpan at didilim sa ating bansa. Yan. E yung kata na yan, biblical yan, John 8.32. Pero pag sinasabi mo yung mga totoo, linya, yung mga tao kinikilabutan kasi yun ang eksakto nangyayari. Mm-hmm. Ginagamit ang media sa disinformation. Tinatakpan nila yung truth. Mm-hmm. Ibang diskuson na to. Mahaba pa to eh. Kasi dinagdag ko lang kasi uh, hindi mo na ako ma-interview ulit eh. Ginama ko na. Oh. Tama. Kung ang media ngayon ay pilit na sinasakal at madaming mga forces nakaka-apekto doon din sa paglahat dila ng tunay na mga kwento doon din papasok ang sining. May mga kanta, may mga paintings, may mga pictures na maglalahad talaga ng truth. Parang naalala ko, meron akong quote na daanan a few weeks back. Parang kung ang media ay kinikitil ngayon, ang second line of defense ay ang sining. At the end of the day, doon lang naman talaga tayo sa katotohanan. Eh. Kat- yun yung pinakasiguro tema ng episode na to. Nandun lang lagi ang mga musicians, mga cultural workers sa katotohanan. At salamat po. At sobrang yun yung truth. Makikita yon sa mga awit ninyo from the time that you started writing to up until now, hanggang ngayon, na, ngayon nga, timeless. Salamat po at sa ating mga tagapakinig, katulad nga ng sinabi ko kanina, huwag muna kayo alis, ipapatugtog namin yung tayo yung mga Pinoy na kanta. At sana ma-enjoy nyo at maalala nyo bakit importante at ano nga ba maging Pinoy. Bakit tayo kailangang maging proud dito at hindi kumpara ang ating mga sarili sa iba. At doon nagtatapos. This ends this episode for the Muni Muni Stories Podcast. Thank you. Paalam po. Bye-bye. Huwag kang mahihiya Kung amilong mo ay pango
sikat ng araw Ako ay may sariling kulay kayo manggi Ngunit di ko may pakita tunay na sarili Kung ating hahanapin ay matatagpuan Tayo ay may kakanyahang dapat na Subalit na saan ang sikat ng araw, ba't tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nang gagaya? Mayroon naman tayo, tayo'y mga Pinoy. Listen to the 11th episode of the Muni Muni Stories podcast with Heber Bartolome as our guest and Tayoy Mga Pinoy as our featured song. Did you like it? Kindly let us know by commenting in our social media pages that is the Filipinas Heritage Library and the OPM Archive. Muni Muni Stories podcast is presented by the Filipinas Heritage Library, OPM Archive, and Ayala Museum. Episodes are hosted and written by FHL Sofia Santiago and sound engineering was done by FHL's Andre Angeles.